0: Hola amigos, soy Fede Tesoro y le doy la bienvenida al episodio número 53 de Fede Tesoro Responde, donde selecciono algunas de las preguntas que me llegaron en la semana. Vamos con la primera pregunta del día de hoy que dice Juan Nicolás, hola Fede, ¿qué recomendás con los dólares bajo el colchón? Perdón, no es Juan Nicolás, es Julio Nicolás. Bueno, Julio... Yo te diría, te voy a dar tres alternativas. La alternativa, la alternativa que a, a mí más me gusta, sobre todo si es dinero que estás invirtiendo a largo plazo, es que abras una cuenta en un broker online en el exterior y armes una cartera diversificada a largo plazo en el exterior. Eso implica que tenés que buscar la manera de enviar esos dólares al exterior, cosa que no es fácil. Es fácil si tenés una cuenta bancaria a tu nombre en el exterior. Ahí podés transferir tus dólares de un banco argentino a un banco del extranjero, de, Uruguay, Estados Unidos, Paraguay, España, lo que sea, y de ese banco transferirse una cuenta en un broker eh, eh, online en el exterior. Como la mayoría de la gente no tiene esa posibilidad, la única que te queda es cambiar esos dólares a pesos eh, en el dólar blue, en el dólar mep en donde puedas comprar y vender bonos y transferirlos al exterior o hacerlo vía criptomonedas, cosa que es complicada. Eh, si no quieres hacer eso, dos alternativas más. Una es fondos comunes de inversión en dólares. Eh, yo siempre recomiendo los de Galileo, que es una administradora que a mí me, me, me gusta mucho, son muy profesionales, principalmente dos fondos. Galileo y Ben Driven si es una inversión a uno o dos años, dos años preferentemente. O Galileo Income si es una, una inversión a más, eh, más corto plazo. Menos rentabilidad, menos riesgo. Galileo Event Driven, más rentabilidad, más riesgo. Esa es una buena alternativa. Y otra alternativa que ahora está surgiendo y que hay que buscar, no es fácil, pero hay que buscar, son aquellos emprendimientos en el pozo, si tienes un capital más importante, emprendimientos en el pozo que ya estén valuados, al dólar actual. ¿no? El dólar eh, blue hoy está en 120, por lo tanto el metro cuadrado de construcción medido en dólar blue bajó en forma este, ostensible. digamos. Entonces aquellos emprendimientos en el, en el pozo que hayan bajado los precios y estén realmente los precios valuados al costo de construcción actual pueden llegar a ser interesantes para aquellos que tengan dólares. Vamos con la segunda pregunta. Dice... Juan, Fede, ¿no crees que también hay un interés concreto por parte de los gestores activos para frenar la avalancha hacia la gestión pasiva? Se le está achicando el negocio si la gran parte de los inversores se inclina hacia la inversión pasiva. Van a tener que reducir sus comisiones para poder competir. Bueno, Juan se refiere al, EPI, al FETESO Show, el número 132, donde les comentaba un poco los riesgos de la inversión eh, pasiva. Y ahí les mostraba la opinión de dos inversores, Michael Barry y García Paramés, que es un español, donde ellos eran un poco escépticos eh, o no apoyaban 100% la inversión pasiva. Y acá Juan está contando que, en realidad, Puede ser que esa opinión venga por el lado de que los que manejan fondos activos ven que su negocio se está destruyendo, por decirlo de alguna manera, porque muchos inversores se van a la inversión pasiva, por lo tanto no los necesitan a ellos para administrar sus portafolios. Y la realidad es que eso es, es verdad con la salvedad que Barry o García Paramés no administran fondos activos. Entonces la opinión de ellos no está influenciada por un negocio que va en caída. Muchos otros inversores activos, por supuesto, sí tienen intereses y van a tratar de atacar la inversión pasiva para no quedarse sin sus negocios. Pero estos dos inversores creo que no. Creo que realmente las objeciones que ellos tienen de la inversión pasiva son válidas y no tienen conflictos de intereses. Si no viste todavía el episodio 132, este velo. Ahora hay otra pregunta que está relacionada a ese episodio que dice lo siguiente, que es la tercera. Dice Leonardo, entonces Fede, un buen consejo además de diversificar podría ser invertir en las acciones que más ponderan en los índices que uno quisiese invertir. Leonardo, yo no lo veo tan así. Hay varias formas ¿no? de, 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 de tomar decisiones en base al episodio anterior, el 132, que habla de los peligros de la inversión pasiva. Pero yo creo que invertir en las acciones que tienen más ponderación en los índices, por ejemplo, en el SAP 500, las que más tienen ponderación hoy son Apple, Amazon. Yo no sé si es la mejor es la mejor esta inversión, porque por un lado lo que decía Barry es que eh, la inversión pasiva implica que hay mucho dinero yendo a acciones que no tienen liquidez. Las que tienen mayor ponderación tienen mucha liquidez, por lo tanto no tienen ese problema, pero se ven influenciadas por mucha plata activa pasiva que va a esos índices y que no analiza si esa es la mejor acción o no. Yo creo que eh, lo que tenemos que llevarnos, digamos, eh, eh, o, o la conclusión que podemos este, digamos, tener del episodio, episodio 132 es que tenemos que buscar las acciones que todavía no crecieron de valor porque no están en ningún índice, por lo tanto no se ven influenciadas por la suba en los precios por toda esa cantidad de plata que viene por la inversión pasiva. ¿Me entiendes, Leonardo? Entonces yo no invertiría en las acciones que más tienen ponderación en los índices pasivos. Porque esas acciones hoy subieron de precio un montón. Fíjate que desde marzo son las que más subieron. Entre muchas razones, porque hay un montón de plata en fondos pasivos que va a esas acciones porque tienen mucha ponderación en los índices pasivos. Entonces, yo dejaría de lado, para una parte de mi cartera, dejaría de lado esas acciones y trataría de ver acciones que no están en ningún índice importante, por lo tanto, no tienen los precios influenciados para arriba y que tienen mucho potencial. Eso es lo que yo eh, concluiría Leonardo con este tema. Vamos a la cuarta pregunta. Maximiliano dice: Hola, como siempre, muy buenos los aportes, aprendo mucho. Consulta: los rates americanos bajaron mucho de precio, con lo cual los dividendos están dando una alta renta entre 7 y 13%. Hay varios que están en el rubro salud o centros de datos que serían seguros para los clientes que tienen. ¿Qué opinas en estos momentos de invertir en rates y su riesgo? Que hayan bajado tanto de precio, es que corren grandes riesgos, hay que evitarlos. Muchas gracias. Saludos, Maxi. Maxi, muy buena pregunta. A mí me encanta la inversión inmobiliaria eh, y creo que vas muy bien orientado al segmento que, te, que, que estás analizando estás mirando. Es decir, rates o fondos inmobiliarios. Los rates, para aquellos que no saben, son fondos inmobiliarios que compran eh, activos inmobiliarios, valga la redundancia, en Estados Unidos principalmente, cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Entonces, de ese punto de vista, me gustan los rates. Ahora, hay dos cosas que no me gustan de los rates. Por eso yo suelo elegir la inversión privada en proyectos inmobiliarios en Estados Unidos vía una de las empresas que tengo, que es totalia.com. Entonces, dos cosas que no me gustan los rates. Una es que están muy que relacionados con el movimiento de la bolsa. Cuando la bolsa cae, cuando todo el promedio de la bolsa cae, los rates caen, cuando la bolsa sube, los rates tienden a subir. Ese es el primer tema que no me gusta. Y el segundo tema es que suelen estar muy apalancados. Por lo tanto, si la crisis se profundiza mucho, corren un riesgo del día de mañana ir a la quiebra directamente. Entonces, por eso tenés que analizar muy bien en qué rate invertir y en qué rate no. Tratar de elegir los que no están tan apalancados, aquellos que tienen inquilinos como centros médicos o tercera edad que en la crisis van a tener que seguir este, pagando esas, esas rentas. Es decir, analizar muy bien cuál reto y cuál no. Si tenés capital, yo prefiero la inversión privada en proyectos comerciales en Estados Unidos. En total, ya es una posibilidad, pero tenés algunas otras posibilidades. Ahora, si no tenés tanto capital, eh, ese, es, es, esa inversión es a partir de 25 mil dólares en general. Si no tenés tanto con 100 200 500 dólares podés comprar un rate ahora es fundamental tratar de elegir el rate adecuado por ejemplo dentro de uno de los servicios que tiene inversor global que es eh, doblonada el equipo de inversor global selecciona algunos rates eh, allí tienen dos o tres rates recomendados si no me equivoco entonces esa es una posibilidad si querés tener el servicio de alguien que te ayude a seleccionar un rate si no puedes hacer el análisis vos mismo vamos con la próxima pregunta la quinta Marco dice, hola fe, ¿cómo estás? Te pregunto puntualmente por lo que decías de los CDRs. ¿Recomendás más allá de que el problema va a ser con los que se van a emitir, vender y pasar a otro instrumento? Estoy con esa duda porque ya escuché varias veces decir que en el futuro muy posiblemente se va a complicar. Desde ya, muchas gracias. Excelente lo que haces. Marco, bueno, mi miedo con los edars eh, viene por un lado, viene por el lado de la dinámica que el gobierno argentino está teniendo cada vez que la brecha del dólar entre el dólar blue o el dólar MEP o el dólar este, contado con liquidación y el dólar oficial se agranda. Fíjate que cada vez que pasa eso vienen nuevas restricciones eh, y estas restricciones se están acorralando cada vez más el CDR. Hace una semana atrás o 10 días atrás, prohibieron eh, la posibilidad de comprar con dólares la criptomoneda DAI, no en buen bit. Y cada vez van a seguir habiendo más, restric más restricciones. Entonces, si la economía se sigue complicando, que para mí hay grandes chances que la economía se siga complicando, yo creo que las restricciones van a crecer. Y cuando las restricciones crecen, yo creo que los CDR se van a ver amenazados. Ya están muy acotados. Hoy no pueden subir su volumen porque es muy difícil emitir nuevos CDR por todas las restricciones que aparecieron, Yo creo que, pero creo que la economía se puede ir complicando, por lo tanto creo que las restricciones van a seguir ocurriendo. ¿Estoy seguro que va a pasar eso? Por supuesto que no, es una especulación, es como voy viendo el mercado. Entonces por eso creo que el riesgo de los EDARs se incrementó, por eso creo que gradualmente aquellos que tengan CDRs si antes tenían el 100% de su inversión en CDRs gradualmente tienen que ir reduciendo esa exposición por si hay un problema el día de mañana no los afecte tanto y gradualmente creo que la única solución es tener una cuenta en un broker extranjero y de esa forma estar fuera de la ley argentina por lo tanto reducir ese riesgo al máximo. Vamos con la próxima pregunta que dice Javier, buen día. Estaba por abrir una cuenta en Interactive Brokers pero cuando me comenzaron a hacer firmar formularios fiscales en Estados Unidos me asusté. ¿Vos sabés cómo es la cuestión fiscal para los que invierten online en Estados Unidos desde Argentina? Javier, es muy fácil, no te asustes. Hay muchos formularios, pero la realidad es que no tenés que hacer ningún trámite, o sea, no tenés que contratar a un contador en Estados Unidos, ni hacer una declaración impositiva en Estados Unidos. Lo único que termina pasando es que el broker americano te va a retener un 15% de lo que vos recibas cuando alguna acción que vos compres pagues dividendos o cuando algún bono que vos compres paga intereses. Solamente te retienen un 15% de las distribuciones de intereses o dividendos, no de ganancias de capital, no cuando compras una acción a 10 y la vendes a 20. De ahí no te retienen nada. Solo te retienen automáticamente cuando recibís ese pago por dividendos o intereses y ese pago te van a dar un formulario con el detalle de lo que te retuvieron y ese pago si pagás impuestos en Argentina, los podés tomar a cuenta del pago del impuesto a las ganancias en Argentina. Así que es muy, muy fácil. Última pregunta. Ángel, dice la Fede. Te admiro mucho y siempre te sigo. Muchas gracias. Tengo una duda muy grande ya que desde hace muchos años decís que no hay que invertir en la Argentina o es lo menos recomendable, pero a tus empresas las tenés en este país. ¿Por qué? Ángel, no. En realidad... No las tengo en mi país. Tengo algunas empresas en Argentina, pero tengo muchas otras en, en Estados Unidos. Pensá, por ejemplo, Inversor Global solo tiene el 20 o el 15% de sus clientes en Argentina. Pero el resto de los clientes están en todo el mundo habla hispana. En España tenemos muchos clientes, en Colombia, en México, en Perú, en todos lados de del mundo habla hispana, en América Latina y en España. Y las otras empresas que tengo también, total y es principalmente inversiones en el exterior. Invertimos en hoteles en Costa Rica, en Paraguay, inversiones inmobiliarias en Estados Unidos y, y Inversores de todo el mundo habla hispana. Lo mismo Pocket, lo mismo South Ventures. Es decir, son todos negocios internacionales. Y acá, para cerrar, me gustaría dejarles ese, ese mensaje. Creo que si, uno, si una persona... Un inversor se arregla para poder construir negocios eh, internacionales, es decir, negocios que no estén en un solo país, sino que vendan en muchos países. Eso de la, le da la libertad de poder vivir en el país que quiera. Puede ser Argentina, yo viví cinco años en Estados Unidos, ahora estoy viviendo en Argentina, el día de mañana puedo vivir en otro país. Tengo la libertad de poder vivir en el país que yo quiera sin que me afecten las condiciones económicas de un solo país. Si yo tuviese mis negocios 100% en Argentina hoy y vendiendo en pesos, hoy estaría muy preocupado. Porque con las devaluaciones que hemos tenido en la Argentina durante los dos últimos dos, dos o tres años, el poder adquisitivo de los pesos se fue eh, al demonio, digamos. En cambio, si tenés negocios diversificados en todo el mundo, ese riesgo lo disminuís en forma muy, muy importante. Así que todos, que, todos aquellos que puedan hacer eso, no, no lo duden, creo que hay que hacerlo. Y si les gustaría recibir más, más información o más análisis sobre ese tipo de cosas, me los ponen en los comentarios que prometo el día de mañana grabar algún video sobre ese tema. Les mando un abrazo enorme, que tengan un excelente fin de semana. Acuérdense de ponerle me gusta, compartirlo, suscribirse al canal si no lo hicieron y nos vemos la semana que viene con más videos de inversiones y finanzas. Chao, un abrazo.